0: Şimdi yani sizleri hürmetle selamlayarak sözlerime başlıyorum. Önce selam, sonra kelam. Bu fetadimizin sohbet başlangıç sözüdür. İlk önce selam. Selam çok mühim. Sonra da kelam gelecek tabii. Ne güzel böyle pırıl pırıl gençler karşımda. Gençliğinizin kıymetini bilin. Hayatın en güzel dönemidir gençlik. Ve çok güzel değerlendirirseniz eğer, sonraki seneler iyi ki diyorsunuz. Ama o kadar çabuk akıp gidiyor ki inşallah keşke demezsiniz. Sakın geçmeyecek zannetmeyin. Hepimiz öyle düşünürdük. Su gibi zaman akıp gidiyor. Onu yakalamamız lazım, durdurmak mümkün değil. Zamanı yakalamak ne demek? Onu kazanmak. Yani boşa geçirmemek, değerlendirmek ve mümkün olduğu kadar istifade edebilmek. Çok zor. Hele bugünümüzde, hele İstanbul gibi bir şehirde hiç kolay olmadığını biliyorum. Ama siz gayret ederseniz Rabbim açıyor kapıları. Kısacık bir motifler kitabından bahsetmek istiyorum. Zannediyorum sizlere dağıtıldı. O motifler kitabında Türk tezinin sanatlarında kullanılan motiflerin 500'e yakın farklı çizimlerini bulacaksınız. Ben aslında sanat tarihçisiyim ama sanatla da meşgul oldum. Fakat sanat tarihi eğitiminin çok faydasını gördüm. Yaptığım sanatın tarihini bilerek yapmak ve sırasında sanatımı müdafaa edebilmek için. Aynı zamanda o çağlarda doğu ve batı sanatlarının ne durumda olduğundan da haberdar olduğum için bu tahsili seçtiğime çok çok memnunum. Şimdi size kısacık bir kısa hayatımdan bahsedeyim. Ben aslında kendimden bahsetmeyi sevmem fakat bu özellikle istendi. Yaşanmış bir 75 yıl var geride. Hep onun şükrü içindeyim. Allah'ın bir lütfudur sağlıklı yaşayabilmek. Tabii oh çok şükür diye kenara çekilmeyeceğiz. Şükür hizmet ederek gösterilir. Öyle çok şeylere sahibiz ki Rabbim yaratırken bize o kadar meziyetler, o kadar güzellikler vermiş ki onları hizmet için kullanarak şükrümüzü göstereceğiz. Faydalı olacağız. Hiçbir şey yapamıyorsak bir tebessümle dahi, sıkıntılı, üzgün, gergin insanların gamını gidermeye çalışacağız. Ama mutlaka bir faydalı olmaya niyetli, niyetli olalım. Kendimiz için yaşamayalım. Biz bu dünyaya keyif etmek için gelmedik. Hizmet için geldik. Sanatımızı da hizmet için kullanacağız. şöhret için değil. Ben bunu öğrencilerime de hep söylüyorum. Yani an şöhret o kadar boş şeyler ki Hizmet için çalışıp, hizmet için yorulursak Rabbim hep yanımızda oluyor. Liseyi İstanbul Lisesi'nde bitirdim. Ankara doğumluyum. 1945 tarihinde Ankara'da dünyaya geldim. Doğum tarihinden hep iftiharla bahsederim. Çünkü hakikaten elimden geldiği kadar onu faydalı ve hizmet ederek geçirmeye çalıştım. Tahsil hayatım İstanbul'da başladı. Rezleciler İlkokulu'ndan sonra İstanbul Lisesi'nde 6 sene orta ve lise tahsilini bitirdim. Garip bir şekilde, hep böyle sınıfın ve okulun birincisi olmam şartmış gibi kendi kendimle mücadele ederdim. Gimnastik dersini bile evde yatak koyarak yere çalıştığım hatırlarım. Ters takla atamıyordum. Atanlar 10 alıyor diye. 100 takla 5 olmaz, mutlaka ben de alacağım. Böyle bir biraz garip ama neyse o şekilde çok güzel bir tahsilden sonra üniversite giriş sınavları için hazırlandık ve ben iki yeri yazdım. Biri fen fakültesi, biri de eczacılık fakültesiydi. O kadar eminim ki kazanacağım da ikisini de kazanamadım. Ve ilk defa hayatımda başarısızlık neymiş? Bu kadar kendime güvenmenin doğru olmadığını öğrendim. Dünya yıkıldı. Ama ben kimselerin yanına çıkamam. Hangisini kazandım diye soruyorlar. O kadar eminler ki mutlaka kazanacağımdan. Böyle perdeleri falan kapadım. Kimselerle görüşmüyorum, konuşmuyorum. Ne kadar lüzumsuz bir sıkıntılı dönem yaşamışım. O başarısızlık. Benim için ne kadar mühimmiş ve Rabbim bana ne kapılar açmaya hazırlanıyormuş. Bilemedim. Sonra hep şükrettim o başarısızlığıma. Bu dönemde Doktor Sühev Ünver hocayla tanıştım. Çünkü biz Bayezid Soğan Ağ mahallesinde oturuyorduk. Bayezit İstanbul'un merkezidir. Ve eski İstanbullu hanımefendiler biz soğan ağabeyiz diye böyle kırıtarak söylerler. Yani bir ayrıcalıktır o Soğan mahallesinde oturuyor olmak. Anneannem o mahalleye gelin gelmiş. Ve Albu Hayat Sokak, sokağın güzelliğine bakın isminin. Albu Hayat Sokak oturduğu ev deniz görülürmüş. Bunlar hepmiş oldu artık. Bugün gitmek istemiyorum o semte. O güzel hatıralarım yok olacak diye. Süheyl Hocam da İstanbul Üniversitesi Bayezit'teki merkez binada girişin sol tarafında birinci katta tıp tarihi ve deontoloji kürsüsünün başında Ordinalis Profesör Dr. Süheyl Ünver Hocamız günleri atölye hazırlanırdı. Ve orada sanatla meşgul olanlar, sanat üzerine yayın yapmaya çalışanlar, hocamı ziyarete gelmek isteyenler, Cuma günlerin ziyaret günüydü. Bir cuma ablam ince bir o beni aldı, götürdü. Hocamın elini öptüm. Odasını gördüm, atölyeyi gördüm. Gelen gideni, sualleri, hocamın davranışları çıkardığı örneklerde, bir başka dünyadayım sanki. Rest oldum. Tesip sanatı, diğer sanatlarımız. Ve ben O anda... Sanat tarihi okumaya karar verdim. <gülüyor> Önümüzdeki yıl için. Ve bu sanata da gönlümü ve hayatımı vereceğim dedim. O yolda da saçlarımı ağağırttım. <gülüyor> Şimdi bu sizin elinizdeki kitapta da bu sanatlarda kullanılan motifler yer alıyor. Çok az renkli sayfa var ama genel olarak Türk motiflerinin bir kere üsluplaştırılarak Kullanıldığında kısacık size bahsetmek istiyorum. Üstüplaştırmak yani stilize etmek. Hiçbir zaman birebir kopya yoktur Türk sanatında. Özellikle bezeme sanatında. Bakın süsleme demiyorum. Süsleme ayrı bir şey. Her yer süslenir. Araba süslenir, ev süslenir, gelin süslenir ama bezemek ayrı bir şey. Onun için biz ya teslim sanatı diyelim ya bezeme sanatı diyelim... Buradaki motiflerde sanatkar ana hatlarını aldıktan sonra kendi zevk ve görüşlerini katarak çizer. Üsluklaştırmak bu demek. Burada bir gizli edep gizli. Görünmeyen, bilinmeyen edep, sanatın edebi var. Bire bir kopyayı yaratanla yarış etmek kabul etmiş sanatkar. Haşa, o en güzelini yaratır. Ben kendi görüş ve zevkime göre olanı çizeyim düşüncesi üsluplaştırmayı doğurmuştur. Ve bu sayede her sanatçı kendi görüşünü katarak çizdiği için motiflerde son derece zengin bir çeşit bolluğu karşımıza çıkıyor. Kitapta da bunu 500'e yakın çizimde seyredeceksiniz. Ve bu motifler halıda, Maden işçiliğinde, taş işçiliğinde, kalem işinde, yalnız tesip değil. Hepsinde kullanılan motifler. Çin'in sanatında bilhassa teknik değişiklikler oluyor ama motiflerimiz hep aynıdır. Galiba 16. baskı oldu. Ders kitabı olarak da kabul edildi. Tanınması için bu motiflerin çalışıyoruz. Şimdi ben... Kaldığım yerden devam edeyim. Sühey Hocam'a hayran oldum. Bu sanata meftun oldum. Ve birkaç gece uykusuz geçtikten sonra yine bir hocam ziyaretimde Sühey Hocam yanıma geldi ve kızım dedi. Benim yardımcım ayrılıyor. Orayı sana teklif etsem kabul eder misin? Dedi. Nasıl kapılar açılıyor bakın. Ordinarius Profesör, <gülüyor> Doğru Siyerim'den e nasıl işleyen bir merkez. Ben de henüz 17 yaşındayım. Hocam yapabilir miyim dedim. Yaparsın kızım yaparsın. Ben sana inanıyorum. Bu söz müthiş bir mesuliyet. Ve ben 1963 yılı Mart ayında... Tıp tarihi ve deontoloji kürsüsünde kadroya girerek çalışmaya başladım. Dünya açıldı karşımda. Bambaşka bir dünya. Orada pek çok şeyi tanıdım. Yaşayan sanatçıları tanıdım. Eski İstanbul anneleri, İstanbul kültürü, hocamın hali tavrı, eski harflerle, Metinleri okumak zaten o sanat tarihinde de gerekiyordu. Hocamın konuşma şekli bütün derslerine beni de alırdı. Tıp tarihi ve deontoloji. Gel kızım, gel sen de dinle. Hocam birkaç yazı var. Bırak sen onları, o her zaman yazılır. Hadi benimle gel. Çıkarız yukarıya. derslerin dinlerin iki konferanslara mutlaka beni de götürür. Veya bir randevu iptal olmuştur hocam. Şu kişi gelemeyecekmiş. Kaç dakikamız var kızım? Bir saat önce. Hemen dosyanı al. Seninle Süleymaniye Kütüphanesine kaçalım. Ben bu yaşımda bu mevkiyim ve bu ünvanımla çıkartamadığım yazma eserleri o zaman Süheyl Hocanın yanında saatlerce inceleme imkanı buldum. Bunlar Allah'ın bana lütfettiği çok büyük e, nimetlerdir. Ve Sadece köşeye çekilerek, şükrederek oturmamam gerektiğini de farkındayım. Duyduklarımı, gördüklerimi, yaşadıklarımı bu yaşımda üç ayrı üniversitede gençlere anlatarak şükrediyorum. Yani şükür hizmetle olur. Size bu nimet lütfediliyor, onun karşılığını vermemiz gerekiyor. Bir vebaldir öğrenmek, mutlaka paylaşmamız gerekiyor. Bu sanat içinde de Sanat bir vakıftır. Hakikaten verdikçe artar. Ama kaşıkla verene kaşıkla veriyor Rabbim, kepçeyle verene kepçeyle. Hiçbir şey esirgemeden, hiçbir şey bu püf nokta bana kalsın demeden, bütün cümle duyduklarımı, bildiklerimi ve öğrendiklerimi, hatta dikkatlerini çekerek, bakın şimdi püf noktasını söylüyorum diyerek, aktarmaya çalıştım. Bu benim vazifem. İsteyen alır, istemeyen almaz. Ama ben vermekle mükellerim. Bir büyüğümüz vardı. Bir gün ona dert yandım. Hocam dedim hiçbir şekilde gençlerde bizdeki heyecanı göremiyorum. Ben şimdi derslerimde öğrencilerimin gözlerini görmek isterim. O gözler bana çok şey verir. Anlattıklarım anlaşılıyor mu? Zevk veriyor mu, faydalı oluyor mu, ona gözlerden anlarım. Kızım dedi, sende bir çuval dolusu tohum var ambarında diyelim. <Gülüyor> Bu tohumu nasıl olsa e, yeşermeyecek, çürüyecek. E, ne gerek var diye orada bırakman mı gerekir? Yoksa onları getirip tarlaya saçman mı gerekir? Evet. Tanrıya attığın zaman bir kısmını eee kurtlar yiyecek bir kısmını e, çürüyecek ama bir iki tanesi yaşarsa senin vazifen sertmektir yani anlatmaktır. Nasılsa anlayan yok, dinleyen yok diye sakın vazgeçme. Sen vermekle mükellefsin. Karşı taraf ister alır, ister almaz demişti. Bunu ben hiçbir zaman unutmadım. Onun içinde mümkün olduğu kadar yaşadıklarımı, gördüklerimi gençlerle, böyle sizin gibi gençlerle paylaşmak istiyorum. Ve ben o sene sonunda tekrar üniversite giriş sınavlarına katıldım. Sadece sanat tarihini yazdım. Ve ilk on içinde de sanat tarihinin girme hakkını aldığım büyük bir sevinç ama bir yerde de üzülerek hocamın İki, iki odaydı. Kapısını tıklattık. Gel kızım dedi. Hocam dedim ben kazanmışım. İzninizi istiyorum çünkü yüksek tahsil yapmak hevesindeyim. Böyle üzerinden baktı. Kızım beni bırakma dedi. Ben inanıyorum sen burayı da çok güzel götüreceksin dedi. Ben sana alıştım. Bırakma dedi dedi. Ah Allah'ım. Benim en büyük şansım, şimdi bu yaşlarda daha çok anlıyorum, Laleli'de olan Edebiyat Fakültesi, Beyazık'ta olan çalıştığım yer merkez bina ve soğana evim. Onar dakikalık mesafede bir üçgen içinde. Bunun lutfunu, <gülüyor> seneler sonra fark edebildim. Hocam dedim, bak kızım ne yapacağız dedi. Sen bana programını yazacaksın. Masanın kenarına koyacaksın. Ben bakacağım o saatte ders de demek gideceğim. Ama ders haricinde burada olacaksın. Ben de böyle devam etsin istiyorum dedi. Şimdi hocam, büyük bir takdirdir bu. Onu mahcup etmemem lazım. Pazar günleri anahtar alır merkez binaya giderdim... büyük bir bina içinde kimseler de yok. Atölyenin kapısını açar. İçeriden de gitlendim. <gülüyor> i̇çeriden de <kilitlerdir. gülüyor> Ve pazartesi günü için yazmam gereken bütün yazıları, taktilo da. <gülüyor> Hazırlarım böyle zarflarını. Öyle mail atmak, telefon etmek çok ayıp. Davetler mutlaka mektupla yapılırdı. Pazartesi hocam geldiği zaman ben dersteyken bunları hazır bulsun ve imzalasındır bu şekilde yoğun bir tempoyla aşkla meşkle hem okuyup hem çalışırken e, uzun sürmedi o Derman çıktı karşıma. <gülüyor> <gülüyor> ve hiç hiç hayalimde yoktu ama evlilik. Ya o kadar keyifli okuyorum ve o kadar güzel bir yerde çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi alabola oldu. İyi ki olmuş. Her şeyde bir hayır var. Ben çok ama sarsıldım. Çünkü hem çalışma hayatım hem öğrenciliğim bitti. O beni çok sarstı. <gülüyor> Hatta dedim ki İstanbul'da oturuyoruz ne olur izin ver. Yok dedi. Yok çocuğum dedi. Neyse. <gülüyor> Rabbim nasip etti ama. <gülüyor> Kulakları için nasip Rabbim sonra bana onu nasip etti. Neyse. Sühey hocamla biz... Her hafta, perşembe günleri Eski İstanbul'u dolaşırdık. Yani öyle bir mekteplik yaşanan bir okul. Bir arkadaşımızın arabası vardı, bu derdi, küçük, dört kişilik. Bir, güne, bir hafta evvelden yarın Mesela Murat Paşa Medresesine gideceğiz. Dergahını ziyaret edeceğiz veya Süngül Efendi'ye gideceğiz. <Gülüyor> veya Tüm Okya'yı ziyaret edeceğiz. Yani hayatta olan, yaşayan büyükler. Kaybolmak üzere olan İstanbul'un köşeleri, dergahlar, mevlevi haneler, kütüphaneler, eski İstanbul hayatı, İstanbul manzaraları. Böyle biz bir hafta evvelden onu bilirdik, biz hazırlanırdık. Mesela Tekfur Sarayı'na gidiyoruz, okuruz Aslı Tabeliler'den. Bakacağımız yerler, inceleyeceğimiz yerler ve bir öğleden sonra, perşembe öğleden sonra 3-4 saatimizi bu şekilde ziyaretlerle geçirirdik. Bunları da defter haline getirdik. Benim de 8 tane defterim var, gezi defterlerim. Orada gördüklerimiz, hocamızın anlattıkları, o ziyarette yaşanan hadiseler, çektiğimiz fotoğraflar, şimdi hiçbiri yok Necbettin Hoca'yla bir güzel bir sohbet olmuştu. Mesela ziyaretinde hocamızın çok hoşuma giden bir söz Necbettin Okya'yı anlatıyor. Demişti ki annemin bir sözü vardır. Müslümanın dargınlığı tülbent kuruyuncaya kadardır. Tülbent bezi biliyorsunuz en çabuk kuruyan kumaştır. O kadar kısa sürmeli dermiş. Bunu mesela Necbettin Hoca'dan duymuş ve çok hoşuma gitmişti. Bu şekilde geziler yaparız. Gelenler hocamdan bilgi almak için. Seslenir içeriye kızım bırak yazını, gel dinle konuşmalarımızı. Bazen arka arkaya aynı konuyu. Ben yazacaksın. Mutlaka kalem kağıtla gideceksin. Hatta ilk dönemler unuturdum kalem kağıda almayı. Çünkü birkaç defa dinlemişimdir aynı konuyu. Konuşmuyorum ne oldu hocam? Ama elinde kalem kağıt yok. O kadar bizi yazmaya teşvik etmiştir ki bugün yemek tarifi alırken bile. <gülüyor> kimden alıyorum? Hangi tarihte? <gülüyor> Ama benim tabiatımda vardı bu. Ve böyle hocamla hemen çok güzel bir çalışma ortamında onun hissederdim ne istediğimi. Bunun haricinde de üç ayda bir... Bunlar çok önemli şeyler. Bunları yaşadım ben ve sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü bir daha bir başka hoca da ben bunu görmedim. Üç ayda bir belirli bir davetli listemiz vardı. Emekli yarbaylar, albaylar, askeri eden emekli olanlar, paşalar, ilim adamları, sanatkarlar, eski öğrenciler. O liste gittikçe kabarır ve hepsine teker teker isimlerini davet mektup. Edilirdi. O gün bir cuma olurdu ve atölye kısmında hocamıza şöyle bir köşede masa, o benim vazifemde hazırlanır. O masanın üzerinde üç ay zarfında hocamın yaptığı sulu boyar resimler, yazdığı kitap veya makaleler, hazırladığı defterler, yaptığı seyahatler, kütüphane notları. Yani bütün çalışma alanını kapsayan faaliyetlerini ayrı ayrı böyle yerleştirdim. Ve misafirlerimizi kabul ederiz. Güzel masalarda otururlar. Sonra hocam kürsüye masanın karşısına önüne çıkar. Misafirlerine hoş geldiniz dedikten sonra şöyle hitap ederdi. Allah rahmet eylesin. Siz beni adam yerine koyuyorsunuz. Buralara kadar vakit ayırıp geliyorsunuz. Benim size hesap vermem gerekir. Allah Allah. Ben üç ay ne yaptım? Bakalım hocam hitabına layık mıyım? Muhteşem. Ve o üç ay zarfında yaptıkları masalarda elden ele dolaşır. Sualler olursa açıklamalarda bulunur. Ayrı baskılar olursa dağıtılır. Mevsimine göre ya boza vefa yakın malum, ya boza leblebi, ya çay tisküvi. ikramlarımız olur. Ve harikulade bir gün yaşadıktan sonra, artesi sabah, kapıyı da karşılarım hocamı. İlk sözü kızım, üç ay başladı bugünden. Bu üç ay daha dolu bir masayla çıkalım karşılarına. Bu yarış kendi kendisiyle, kendi kendisiyle. Kimse ondan böyle bir şey beklemiyor. Ama o yarış sayesinde bugün Doktor Süheyl'in Ünver Hocam hala yaşıyor ve yaşayacak. Vefatından sonra kitapların, defterlerin, dosyaların sayısını belirlemekte zorluk çektik. 88 yılda bir, birkaç insanın yapacağı bir faaliyet. İşte bu azimle ortaya çıktı. Ve ben bunları bir fiil yaşadım. Hakikaten çalışır büyük bir azimle, daha dolu bir dosyayla karşılarına çıkalım misafirlerimiz diye. Bunları size aktarıyorum. Lütfen masal olarak kabul etmeyin. Bunları ben gördüm ve yaşadım. Ve benim hayatımda çok büyük bir rol oynadı. Hala neden çalışıyorsun? İhtiyacın mı var diyorlar bana. Çalışmak yalnız ihtiyaçtan mı oldu? Eğer sağlığım yerindeyse, niçin bunu hizmet ederek kullan, vaktimi niçin hizmet için değerlendirdim? Bugünün gençliğinin emin olun öğretimden ziyade eğitime ihtiyacı var. Eğitim benim için öğretimden evvel geliyor. İstanbul'da doğmuş, büyümüş. Selam vermeyi bilmiyor veya kapıyı açıp içeri giriyor odaya ve derdini anlatmaya başlıyor. Herhalde kapıyı vurdun. Ben duymadım. Diyor. Ve herhalde müsait misiniz hocam diye sordun. Ben sana cevap vermem gerekiyor. Acaba ben müsait miyim? O zaman toparlanıyor. Ya anlatabiliyor muyum? Kötü niyetle değil ama bunlar küçük yaşta öğretilir. İlk yedi yaş çok mühimdir. Ve ben bu sebeple... Ee, evlenmemin akabinde ilk oğlumu kucağıma aldığım zaman tahsil hayatı da, çalışma hayatı da haklı olarak Uğur Bey'in rızası olmadı. Her, hepsini bıraktım. Ee, i̇lk yedi sene bir insana ne öğretilirse o asıl kalır ve karakteri o zaman oluşur. Ee, o şahsiyet hamurunu yürürken çöp girmesin diye çok uğraştım oğullarıma. Hatta takılırlardı. Tesip yapıyorsun sen oğullarına. Gücüm yettiği kadar. E, legolarla ev yaparız, işlerim e, veya herhangi bir hadise karşısında nasıl davranması gerektiği. Ne günahtır, ne sevaptır, ne helaldir, ne haramdır. Söz nedir? Söz namustur. Söz Allah'a verilir. Aman çok iyi düşünün. Sözünüz arkasında durun. Ya çok yani vermeyin ya verdiyseniz mutlaka yerine getirin. Bunlar ilk yedi yaşın ve ev er bir okuldur. Hiç şüpheniz olmasın. Ev er bir okuldur. Ee, anne baba rol modeldir. Çocuk duyduğunu değil gördüğünü yapar. Fosur fosur sigara içen bir anne her an zararlıdır oğlum desin. Hiç kıymeti yok. Gördüğünü yapar. Ve tam o Okula başladı ikinci oğlum. Evimizi şenlendirdi. Ben tekrar baştan. E, uykudan uyanacak ben kucağıma alacağım. Okuldan gelecek ben kapıyı açacağım. Bunlar çok mühim. Bunlar çok mühim. O oğlumun okuldan geldiği zamanki yüz ifadesi. Bir şey olmuş okulda üstünü başını değiştirir. Gel senden kahvaltı edelim. Bakalım bugün neler oldu orada. Gözlük kullanırdı. Anne ben okula gitmeyeceğim. Neden oldun? Bana dört göz diyorlar. Hep arkamdan kovalıyorlar. Ve Ben çok üzülüyorum. Ağlıyorum. Heh, sen şimdi ağlıyorsun ya. Bu devam edecek. Ne yapman lazım biliyor musun? Yarın okula gel anne. Ben sonra o arkadaşı göstereyim. Yok öyle olmaz. Ben her zaman yanında değilim ama sen ne yapacaksın yavrum? Gene dört göz dedikleri zaman ne mutlu bana. Ben sizden çok şanslıyım. Sizin iki benim dört gözüm var de bir daha demeyecekler. Öyle mi diyorsun anne? Hakikaten kesildi. Yani bunlar birebir çocukla yaşayıp, onu takip edip, Onların doğruyu ve güzeli bulmaları ve doğru hareketlerde bulunmaları için hakikaten o yedi senenin sonra verilen terbiyeye takma oluyor. İlk yedi sene çok mühim bir insanın hayatında. Ve iki oğlum ortaokul seviyesine gelince ama ben bu arada Allah'ım diyorum. Ben yüksek tahsilimi bitirmek çok istiyorum. Sen de bunu biliyorsun. Bana imkan ver. Kütüphane kartlarıma kadar saklamışım. Aradan da epey zaman geçti. Neyse bir af çıktı. Ve o af böyle Uğur Bey'le tabii muhakkak görüşür, konuşuruz. Kararları hep birbirimize danışarak alırız. O, o kim oluyor? Bu benim hayatım yoktur evlilik hayatında. O evliliğin mesut devamı için mutlaka kararlar müşterek alınmalı. 55 yılımızı doldurduk. İnşallah sizler daha uzun yaşayın ve böyle güzel uzun süreli evlilikler görün hiç kolay değil tam izin aldım Kıbrıs harekatı Uğur Bey olduğu için onların 52 yaşına kadar devam eder askeri alınma dönemi güzel eczane var Ayaspaşa'da 6 saat tanıdılar kilidi vurdu pijaması tıraş takımı nereye gidiyor ne kadar kalacak ne zaman gelecek hiç belli değil ben iki çocukla onu uğurladım. Kim düşünür tahsili tabii. Neyse zaman geçti. Çok şükür Hadımköy'de kaldı falan. Kıbrıs'a gitmesine gerek kalmadan. Döndü geldi. Erkesin ben koşa koşa üniversiteye gittim. Bitti dediler. Doldu süra. Olmazdı. <gülüyor> gittim rektör çıktım. Dedim ki rektör bey benim çok mühim bir mazeretim var. Onun için beni lütfen kabul edin. E, kaydımı yenilemek istiyorum. Nedir ma- ma- mazeretiniz dedi. Ah dedim kocam Kıbrıs harekatı için askeri alındı ben iki çocukla. E, anlamadım dedi. Kıbrıs'a giden siz misiniz dedi. Yok. <gülüyor> askeri alınan siz misiniz? Hayır. O zaman dedi siz buradaydınız gelebilirdiniz. Kabul etmedi. Ve bir, bir eve dönüşüm vardı. Ah bir eve dönüşüm vardı. Perişan olmuş bir halde. Allah'ım sen istersen neler olmaz. Geldim birazcık sevindi Uğur Bey. <gülüyor> o <izni> vermiş oldu. <gülüyor> Birkaç sene sonra ikinci bir af çıktı. Ben de, de son süre üniversiteye. Ama üniversite şimdi ben de bugün yaşıyorum. Aftan gelenler problemdir. <gülüyor> <gülüyor> Ve almamaya çalışırız. Mecburiyetten açıldı çok kısa bir dönem. Benim dosya falan indirildi. Neden kayıt silinmiş? Tamamen devamsızlıktan temiz bir dosya. Ama böyle bir iki hak tanıyorlar. Hani başaramasın da gitsin diye. Ve benim bir senem okunmuş. Daha önümde üç sene var. Öyle son seneye falan da gelmemişim. Bu üç seneyi ben gece 12'den sonra Dört erkeği yatırdıktan sonra, sonra üçüncü oğlum da geldi çünkü. Artık dedim ben bir daha bırakırsam toparlayamam. Ama nasıl bir, nasıl bir istek ve bakın hırs değil. Lütfen hırsla azmi birbirine karıştırmayın. Son derece azimle ama asla hırs yapmadan bekledim. Ve bu zaman zarfında ne kendi kendimi yedim ne eşimin başının etini yedim. Hep benim hesabım Allah'la. Sen bana bunu nasip edeceksin. Gönlüm çok istiyor. Etti. Çok şükür. O üç seneyi çok zorluklarla okudum. Bunu sonra evlilik hayatında daha çok anlayacaksınız. Bir de onlara hiçbir işlerini aksatmadan <gülüyor> yapıyorum hissini verebilmek için. Neyse hamdolsun mezun oldum üç oğlumla ve Tamam dedi koy onu çantana çok istiyordum bu iş bitti. Çünkü bizim evlilik hayatımızda ilk madde kadın çalışmaz. Kadınlar günü de çok güzel oldu bu. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk maddemizdi kadın çalışmaz. Neden de o zaman o gençlikle peki dedim ona. Bir söz söz göster bakalım söz verdim. Tam 20 sene tuttum o sözümü. 62 üniversite, 62 lise, 82 üniversite mevzim. Arada 20 sene var. Bir, üç oğlum. Tamam dedi, bu iş bitti. Hakikaten bitti. Koydum çantama. Gene aynı şey devam ediyor. Diller ki neydi o senin gece yaraları kalkıp ders çalışmam? Ama çok daha keyifli okudum o üç seneyi çünkü daha bilinçli, daha şuurlu, daha böyle öğrenmek isteyerek hazmederek. Ee, okudum. Ee, geçiyor seneler. iki sene geçti. 84 yılına geldik. Hiç bende ses yok ama. Hatta bu arada iki oğlum Atatürk Deneme Lisesi'nde ee, ben de orada veliyim gidip geliyorum. Ee, sanat tarihi hocası bir ameliyat için rapor almış. Müdür hanım dedi ki Çiçek Hanım biliyoruz siz sanat tarihi mezunusunuz. Şu ayları tamamlar mısınız o gelinceye kadar Eşimle bir konuşayım dedim kararlar müşterek alınır şimdi gençler diyor ki hocam kim oluyor o bu benim hayatım yok hayır o da size değer verecek siz de ona başka türlü yürümez eklik geldim akşam dedim ki böyle böyle bir şey kısa bir dönem için bir kürsüde nasıl ders verilir onun bir tadını var arayayım hiç olmazsa Yok çiçeğim dedi. Biz böyle konuşmadık seninle dedi. Doğru, doğru. Peki dedim. Ertesi günü gitti Müdüre Hanım'a dedim Kusura bakmayın ben gelemiyorum. ki orada nasılsa iki oğlum okuyor falan filan. Neyse bunlar hep beni Rabbim imtihan etti. Her, her şeyde bir hikmet var. Yaprak kımıldamaz. Onun izni olmadan. Buna bir kere gönülden inanın. Bir de benim hayat felsefem şudur. Her olanda bir hayır vardır. Biz göremesek de altında mutlaka bir hayır yatar. Seneler sonra çıkar. O anda itiraz etmeden onu edeple karşılayan kazanıyor. Bu çok mühim. Evimize bir telefon geldi iki sene sonra. Ve o telefonu Uğur Bey açtı. Konuşuyor. Tamam, peki. Ben kendisine ileteceğim. O sizi arar. Kapadı telefonu. Yüzüne bakıyorum. Üniversiteden dedi. Senin için aramışlar dedi. Ne diyorlar dedim. Bir bölüm açılıyormuş dedi. Geleneksel Türk Sanatları, Marmara Üniversitesi. Bu bölüm için hoca aramışlar dedi. Pek çok yere sormuşlar, soruşturmuşlar. En çok isim senin üzerinde toplanmış dedi. Hatta Rabbim nasıl ayarlıyor? Böyle çevire çevire önünüze düşürüyor. Gelir mi acaba diye soruyorlar. Benim cevabım. Sen ne diyorsun? Çok mühim. Hiç kolay değil ama çok mühim. Müthiş keyiflendi. Çok hoşuna gitti. Tek öyle yüz yüz belli etmez. Dedi ki, eğer sana ben yok çocuğum böyle değildi konuşmamız dersem biliyorum daima ailen ön plandadır. Yani benim çalışma hayatımın hiçbir zaman önüne, hiçbir zaman geride kalmadı ailem Hep ön planda oldu. Eminim sen gene oturacaksın ve vazgeçeceksin ama oraya bu işi bilmeyen biri gelirse. E bu sanatı yalan yanmış Anlatırsa, kalitesiz öğrenciler yetişirse, bunun vebali benim olacak. Çünkü bana sordun sen, sen ne diyorsun? <gülüyor> ben bu vebali taşıyamam dedi. Ancak <gülüyor> Hepiniz tanıdınız mı bu Bey'i? Tanıdınız mı hepiniz? Anneş kadar şanslısınız. <gülüyor> Muhteşem bir insandır hakikaten. <gülüyor> ancak ev, çocuklar ve ben asla ihmale uğramamak kaydıyla <gülüyor> eğer kendine güveniyorsan hadi başla dedi. Allah'ım. Ne yaptın dersiniz? Ne anneme gittim ne babama. Doğru Beyler Bey'ine gittim Rikat hoca'ma. Hoca talebe münasebeti bizde apayrı bir şey. On sene ben onun yetiştirmesiyle bir yerlere gelebildiysem çok şey borçluyum ona. Tabii ders saati değildi. Beni kapıda görünce hayrola cici'm ne oldu dedi. Hocam böyle bir teklif aldım. İzniniz var mı dedim. Daha dilekçemi yazmadım üniversiteye. Sizin bana bu bapta izniniz var mı? Beni layık görüyor musunuz? Kalktı alnımdan öptü. Ben de dedi 83 yaşındaydı. Niye daha yaşıyorum dedim. Demek güzel haberleri almak içinmiş. Hayırlı olsun dedi. Onun duasını aldıktan sonra anneme babama gittim. Hoca hakkı çok büyüktür bizde. Çok şey kaybettik neyse. Şimdi omuz vurup geçiyor da ismi neydi diyor. Koridorda öğrenciler. Ondan sonra dilekçemi yazdım. Ve üniversite hayatımda 85'te kadroya girerek başladı. Rabbim hep yanımdaydı. Arka arkaya ünvanlar geldi, arka arkaya idari görevlerim arttı. Ve 28 yıl Marmara Üniversitesi'nde hizmet ettikten sonra 1912'de oradan ayrıldım. Emekli oldum. Üç sene evimde oturdum. Aman dedim Rikat Kunt Hoca Hanım kitabını yazayım. Çünkü bu hoca talebe münasebeti, usta çırak münasebeti, üstad dilimiz münasebeti, hepsi aynı şeyin farklı isimleri bizim neslimizle maalesef bitti. Gelenekli sanatlarda asla hocaya ücret ödenmez. Hocanın ücreti olmaz. Hocaya dersiniz kaça demek hakarettir. Bu Allah rızası için verilir. Ve onu öğrenip yetişen de ileride hocalığını yaparken aynı şekilde para almadan öğretir. Para almadan öğreterek hocasına olan borcunu öder. Anlatabiliyor muyum? Bu neslin devamını sağlıyor. Siz sanatı öğrendikten sonra köşenize çekilip kendi keyfiniz için eser üretip sergiler açıp para kazanamazsınız, ödemeniz gereken bir borç var. O, o borcu öğreterek ödüyorsunuz. Ve bu şekilde ben 10 sene kat Hocam'dan ne demek paranın lafı dahi olmazdı, bir badem ezmesi götürürdük kandillerde falan, men ederim bir daha getirmeyin. Derdi. Böyle hocalar gördük biz. Hepsine rahmet olsun. Ve 20 sene kutbe altı Nakışhanesinde Fahri hocalık yaptım. Bir nebze ödeyebildiysem ne mutlu bana. Bu büyük bir vebal yüklüyor çünkü öğrenene. Bunun karşılığını vermemiz gerekiyor. Çok şükür bu yaşımda hala hizmet etmeye çalışıyorum. Ve etrafıma faydalı olmaya çalışıyorum. Ama şunu her zaman göz önünde tutun. Zamanınızı lütfen değerlendirin. Zaman çok kıymetli. Farkına varmadan akıp gidiyor. Onu kazanan, yakalayan kazanıyor. Bol bol kitap okuyun. Tabii düzgün güzel kitaplar ve güzel arkadaşlar için. Bu tesir altında kalmak çok insanı. Hele İstanbul bir yerde hem lehde oluyor, hem aleyhte oluyor. Bizim sanatımız da mesela Orta Asya'ya kadar iniyor tesir sanatı. Pek çok milletlerden Alışverişler olmuş, motifler girmiş, üsluplar girmiş. Ama Türk sanatkarı onları o kadar güzel elemiş ki, yani bir elekten geçirir gibi aldığı tesirleri, bu bana faydalıdır, bu faydalı değildir. O şekilde sanat artarak, gelişerek, zenginleşerek bu günlere gelmiş. Bu insan için de geçerli. Hayatta pek çok kişiyle karşılaşıyoruz. Evet. Bu insandaki şu, şu güzel huyu davranışı alayım veya bu yanlışı ben yapmayayım derseniz eğer siz kendi kendisine yetiştirmiş oluyorsunuz. Evet, insan insanın gölgesinde yetişir. Hayran olduğum bir sözdür. İnsan, insanın gölgesinde yetişir. O işte ustamız. Ustad hocamız tabii o hocayı bulmak da gerek o da ayrı bir e, inceleme icap ediyor. E, sanattan maksat da insan yetiştirmektir. Sanatı öğretirken o sizi aslında zenginleştirir, ölçer, biçer, değerlendirir. Sizde bu sanatı ileride taşıma kapasitesi var mı yok mu? Sanatı şöhret için mi kullanacak hizmet için mi kullanacak eğer sizde aksaklıklar görürse çok yoğun bir öğrenci topluluğu oldu ben bu derslere devam edemeyeceğim der hoca evet bir para almadan sizi öğretiyor ama hoca da sizi dener ve siz onun farkına varmazsınız ne imtihanlardan geçiyoruz hayat boyu hatta hep anlatırlar tarihte camını açıp bugün hoca evde yok diye Kendisi söylüyor. <gülüyor> Karkış kıyamet nerelerden gelmiş. Açıyor camı bugün hoca evde yok diyor. Bakalım haftaya gelecek mi? Eğer gelmezse aa, isabet oldu. Onda zaten heves yokmuş. Ama daha erken gelirse ve bunu belirli aralıklarla yapıyor. Sabrını deniyor öğrenciler. Ben bu vakti ona ayırıyorum. Bakalım layık mı değil mi? Bir de meclisler arası söz götürüp getirir. Eskılar o kadar dikkat ederlermiş ki Meclisten meclise söz götürüp getirmek. Bunu da böyle hiç hissettirmeden deniyor. Ve eğer o huyu varsa bundan adam olmaz. Kibarca gelmiyor artık diyor. Ama eğer istediğini bulursa evladından yakın oluyor hocaya o talebe. Ve bütün bildiklerini emanetini veriyor. Sanat bir emanettir. Bunda hiç şüpheniz olmasın. Sanat bir emanettir ve Rabbimin size ne kadar zaman için verdiğini bilmediğiniz bir emanettir. Sakın gururlanmayın. Sakın kendinizde bir şey zannetmeyin. Bu sanatın tuzaklarıdır. Güzel eserler meydana getirmek, sergiler açmak, alkışlanmak, tebrikler bunları hepsini yaşadık benliğinizi, nefsinizi kabarttığı anda dikkat, tehlike, tehlike çanları başlıyor. Sizde olan bir şey yok. Bu Rabbimin size emanetidir, edeple taşımanız gerekir ve bir sabah kalkıyorsunuz ki eski gözünüz yok, eski bileğiniz yok. Çünkü onu size emanet verdi Rabbim. Geri istediği zaman itiraza da hakkınız yok. Size verilirken gülerek kabul edip geri istendiği zaman nasıl hayır diyebilirsiniz. İşte o zamanı bilmiyoruz biz. Bugün benim eski gözüm yok, eski bileğim de yok. Çok şükür ki o zamanı iyi değerlendirmeye çalıştım. O zaman emaneti geri veriyorsunuz. Ve nasıl geçirdiniz o vakti? Şan şöhret için mi, hizmet için mi, o çok mühim. Yani bunlar, bunlar ben neymişim dedirtmesin Allah. O feci bir şey, o sanatın tuzağıdır ve insana iyilik değil kötülük getirir. Ben hocalarımdan da hep böyle gördüm. Şimdi Süheer hocamda yaşadığım bir hadiseyi de size anlatayım. Sonradan sorulara vakit bırakmam gerekecek. Hmm. Tabii atölyemizde bir müstahdem vardı. Efendi bir çocukcağız toz alır, yerleri siler falan. Bir gün hoca masasının üzerinde şöyle elinden sürdü. o bir parmak toz. Çok sinirlendi. Hemen çağırın dedi. Çağırdık yardımcıyı. Ne buranın hali dedi. Ah dedi. Hoca çok zor sinirlenir. Hep mütebessimdir. Çok kızdı. Bir daha burayı böyle görürsem ne yapacağım biliyor musun dedi. Eyvah dedim. Ya başka bir bölüme gitmesini isteyecek, yer değiştirtecek veya işine son verecek. Eğer bir daha burayı böyle görürsem, bizi alır ben temizlerim dedi. Ve bize döndü. Ben şaşkın. Neler beklerken? Dezi alır ben temizlerim dedi. Bakın o karşı tarafa en büyük hakaret hocam için. Kendisini yapması icap eden işi hocam yapıyor. Ve sonra bize döndü. Arada bir bunlara böyle çıkışmak lazım. <gülüyor> Yoksa bunlar işlerini yapmazlar. O çok çıkışmış hali bu hocamın. Allah'ım bu insanları bizlere nasip etti beraber olmayı, bunları hakikaten kulaklarında duymuş bir kişi olarak sizlere aktarıyorum. Eski İstanbulluluk yurtu işte. Orada ayrı bir bahis. Yani her an şükür içinde olacağız. Her nefeste bile bir alabildiğimiz, bir de verebildiğimiz için. Kim farkında? Kaç tane günde, kaç tane nefes alıp veriyorsunuz? Hanginiz farkındasınız? Bunları hep tabii karşılıyoruz. Olmayanların peşinde neden, niçin, neden, hiç Sahip olduklarının farkına var. Onların şükrü içinde ol ve onlara hizmet için kullan. Sizlerden bunu istiyorum. Zamanınızı çok iyi değerlendirin. En kıymetli, hayatınızın en kıymetli yıllarını yaşıyorsunuz. İnşallah ileride güzel başarılı, cemiyette, etrafına faydalı insanlar olun. Ve biz de sizlerle iftihar edelim. Türen <gülüyor> Bey. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey duydum, gördüm. Onu yani bitirmek için söyleyeyim. İçinizde La Fontaine'i bilen var mı? La Fontaine. 17. yüzyılda yaşamış bir fabıl denilen edebi türün yazarı. La Fontaine'i hepimize öğrettiler orta öğretimde. Ben de çalışmıştım biliyorum. Ee, hayvanların ağzından, <gülüyor> hayvanları konuşturarak insanlara ahlak ve siyaset dersi verme usulüdür. Öyle büyüdük büyüdük büyüdük neyse. ne zamanki sanat tarihinde Keli'yle ve Dim'le yazmasını inceliyorum. Keli'yle ve Dim'le e, bezemelerine bakarken ne demek bu Keli'yle ve Dim'le dedim. Bunun iki çakalın ismi olduğunu öğrendim. Biri Keli'yle biri Dim'le ve bunları... Milattan önce 1. asırda yaşamış olan bir Hintli filozof Beydeba'nın yazdığını, o iki çakal ile tabi seviyeyi halkın anlayacağız yere indirerek ahlak ve siyaset dersi verdiğini o yazma eserle öğrenince dedim bu 17. asırda Allah'ım La Fontaine, La Fontaine hepimizin ders kitaplarında niçin bize beydaba anlatılmaz? Her şeyin merkezi şark ve bunun alasını yapmış bir Hintli feylesof. Niçin onun hiç adı sana geçmez? Eğer ben kelileri dinle yazmasıyla alakalı olmasaydım bugün ben de bilmiyordum. Yani her şeyin kaynağı şark. Her şeyin güzeli bizde mevcut ama biz bunun farkında değiliz. Bir yerde okumuştum, bizler bir hazinin üzerinde oturan dilenci gibiyiz. O hazineden haberdar değiliz. Lütfen bunu ortaya çıkarın, bunun kıymetini bilin ve kendi sanatınıza, kendi tarihinize, kendi ananelerinize dönün. Bunlar sizi olgunlaştırır. Yurt dışında pek çok sergi açtım. Ama size ait ne var diye soruyorlar. Kendi sanatınızla giderseniz kırmızı halılar seriliyor. Biz bundan bir haberiz. Hep böyle bir Avrupa hayranlığı, modern sanat yani bizde, bizde her şeyin en mükemmeli var. Yeter ki biz uyanıp bunun farkına varalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. sağ lütfen eğer cevap verir biliyorsan bir cevap vereyim. Çiçek hoş geldiniz. Teşekkürler sunumunuz için. Sağ olun. Muhammed Serçiçek, Yıldız Teknik Elektrik son sınıf. Ee, biz bir İstanbul beyefendisi nasıl olur? Uğur Bey'den gördük. Bir İstanbul hanımefendisi nasıl olur? Sizden gördük. Estağfurullah. Teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Bu, sizin dediğiniz gibi bu ailede verilen bir gelenek. Yani bu hanımefendilik ve beyefendilik. Herkes bu şanslı aile ortamına sahip olmayabiliyor. Sizin tavsiye ettiğiniz, illa işte şuraya gidin orada şunları yapın gibisinden değil de hani bunları kitap şeklinde böyle birleştirilmiş. Bizim topluca bir ulaşabileceğimiz bir kaynak var mı sizin tavsiye edeceğiniz bu konuda? Günümüzde çok eksikliğini hissediyoruz da. Çok sağ olun, teşekkürler. Çok haklısınız çünkü o kaybettiğimiz hocalarımızın yeri boş kaldı çok haklısınız ama siz eğer gönülden bir şey isterseniz ve o isteğin sadece Allah'la olacak. Başka şahıstan değil. Allah'tan isterseniz e, ailenizi de olmasa da Rabbim karşınıza çıkarıyor. Hoca olarak çıkarıyor. Bir akraba yakın olarak çıkarıyor veya bir arkadaş olarak ama yolunuzu oraya çevirip sizi o nimetten faydalandırıyor. Yeter ki siz Doğru şeyi arayın ve hedefinizi şaşırmayın. O çok mühim. Bu yaşlarda insan çabuk kayabiliyor. Cazip geliyor, dünya cazip geliyor. Ondan kendinizi koruyun. Yoksa Rabbim çıkarır karşınıza. Ravza Saygılar Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi ikincisini söylemiştik. Ne <gülüyor> Siz bir usta kendi ustasının yanında her zaman çıraktır Aa, demiştiniz. Evet, evet. Ben de şey sormak istedim size. Sizin yetiştirdiğiniz ve yetiştireceğiniz öğrencilerde dikkat ettikleriniz nelerdir? Nelere özen gösterirsiniz? Bunu merak etmiştim. Evet. Teşekkür ederim. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi hatırladım. Her usta vaktiyle çırak olmuştur. Ama her çırak ileride usta olamaz. Bu sözün altını çizin lütfen. Her usta vaktiyle mutlaka çıraklık yapmıştır. Ama her çırak ileride usta olamaz. Onu zaman gösterecek. E, usta ustasının yanında daima çıraktır. Muhteşem bir söz. Sanat için söylenmiş muhteşem söz. Çünkü eğer ondan daha güzel yaparsanız bir kere bir hoca mutlaka sanat evladım der öğrencisine. Ve bir evlat gibi kabul ederek sanatta kendisinin geçmesini ister hakiki hoca. Ona yol gösterir, ona imkan tanır, ona bildiklerini aktarır. Onun kendisini geçmesini sağlamalıdır. Biz anne baba olarak çocuklarımız bizden daha mükemmel olsun diye uğraşırken aynı şeyi evlat kabul edersek sanat içinde yaparız. Çünkü o sanatın yükselmesidir. Gelen nesil beni geçerse sanatım da yükseliyor demektir. Bu beni rahatsız etmemeli, memnun etmeli. Onun için çalışırken hoca, öğrencisi de hocasını geçtiğini farkına varsa bile hocasının yanında, hocasının bulunduğu bir mecliste çırakmış gibi davranabilmeli. Bu da hocaya gösterilen hürmet ve edebil işaret eder. Anlatabiliyor muyum? O edeble hiçbir şey bilmiyormuş gibi hocasının yanında çırak seviyesine kendisini indirebilirse aslında çok şey kazanıyor. Bir kere hoca duası sağlıyor o yetmez mi? Çok mühim, hoca duası çok mühim. Ve hoca bedduasından da Allah hepimizi kurusun. Çiçek Hanım konuşmalarız için teşekkür ederim. Alperen Gözükan, İstanbul Hukuk öğrencisiyim ben de. Bir de sizin özelliğinize tüm hanımefendilerin Kadınlar Günü kutlu olsun. Ha, sağ olun. Aslında her gün bizim günümüz. Evet. <gülüyor> Sen birle geçiştiriyorsunuz, aşk olsun. Estağfurullah. <gülüyor> ben şunu merak etmiştim. E, hayatınızda karşılaştığınız olumlu veya olumsuz şeylere karşı e, bir şey her şeyin hikmet olduğu, nasip olduğu gibi büyük bir motiva- motivasyonunuz var. Ve bugün insan için maalesef bu itopik bir şey. Bu motivasyonunuzu nasıl oluşturduğunuzu merak ettim. Yani her şeyin nasip olduğunu, bir hikmeti olduğunu, bu gerçekten özel bir şey. Ve bizim belki de sağlayamadığımız bir şey. Bunu nasıl sağladığınızı merak ettim, teşekkür ederim. Bunu ben sanatıma borçluyum. Hakikaten sanatıma borçluyum. Sanat muhteşem bir şey. Nasıl kullandığınıza bağlı. Bir kere tesip sanatı benim esas branşım. Hep böyle daha güzeli yapmak. Hep güzel Güzel düşünüyorsunuz, güzeli arıyorsunuz. Daha güzeli nasıl yaparım? Bir kitap mı yazıyorsunuz? Daha güzeli nasıl ortaya çıkarırım? Sizin hedefiniz farkına varmadan gece ve gündüz hep daha güzeli aramak oluyor. O zaman kötülüğü göremiyorsunuz. Gözünüzü terbiye ediyorsunuz. Göz terbiyesi çok mühimdir. Gözünüzü güzel şeyler görmeye terbiye edin. Ne olur kulaklarınızda güzel şeyler duymaya çalışın. Onlar birer uzun ama ellerinizle hizmet edin, güzel işler yapın. Siz onları ne için kullanıyorsunuz? O çok mühim. İşte teslim sanatı bize göz terbiyesini kazandırdı. Kimsenin fark edemediği küçük ayrıntılardaki gizlilik, güzellikleri ilk görenlerden oluruz. Mesela bende hiç kulak terbiyesi yoktur. <gülüyor> Hakikaten o eksik tarafım. Ben bunu yabancı dil öğrenirken farkına vardım. Malum profesörlükte bir yabancı dil problemi var. Benim de Almancaydı, eti çetin bir lisan. Neyse, on defa e, okuyorum, bir defa göreyim kalıyor. A, on defa dinliyorum, eşit bir defa görmeme. Dedim, demek ki dedim ben sanatımla gözümü çok terbiye etmişim. Bu sizin e, tabii e, niyet çok mühim beklenti çok mühim, inanç, iman çok mühim ve sıkı sıkı Rabbine sarılıp doğru yoldan ayrılmadığınız zaman o da sizi bırakmıyor. Emin olun bırakmıyor. Merhaba, ben Mihriban Kıraç, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2. Sınıf öğrencisiyim. Ben şunu sormak istiyorum. Günümüzde modern sanat anlayışıyla çeşitli sergiler oluyor. Biz de bu sergilere katılıyoruz ama bu sergilerin ee, bize ulaşmakta çok yetersiz kaldığını düşünüyoruz ben ve arkadaş sevrem. Bu e, sizce günümüz sanat anlayışından kaynaklanıyor olabilir mi? Çünkü artık daha çok topluma inme çabası değil de daha çok sanat için var olan ve e, gittikçe farklı boyut kazanan bir sanat var. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bir sanatın gayesi topluma inmek ama orada kalmak değil. O toplumun e, Güzellikleri görmesi için alıp yükseltmektir. Yani sanatı indirmek değil, halkı yükseltmek, güzel şeyler göstermek. Çok tehlikeli ve zor bir noktadır o. Yani halk için değil, sanat için uğraşıyoruz. Ama halkın o sanatı anlayabilmesi için de çok çaba sarf ediyoruz. Yani taviz vermiyoruz sanattan. Çünkü o güzellik muhteşem bir şey. Onu herkesin görmesi, kabiliyeti olan, isteği olan herkesin görmesidir hedefimiz. <gülüyor> Zor bir soruydu bu. <gülüyor> evet. Çiçek Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sürgül Yolaçan Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da kentsel planlama yüksek sanatsı öğrencisiyim. Ben, benim aslında sorum yok ama bir ricam olacaktı. Az önce hocanın ettiği duadan daha güzel bir dua yok demiştiniz. Ben de iki yıldır Hüsnü uğraşıyorum. Mahmut Şahin'in öğrencisiyim. O yüzden sizden dua isteyecektim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hocanızdan isteyeceksiniz. Hocam o zaten sürekli ediyor sağ olsun Allah razı olsun ne mutlu ondan size, Ne mutlu size. Teşekkür ederim. Hepinize Allah muvaffak etsin. olursa açık etsin. İyi insanlar çıkarsın karşısına. O kadar mühür bir dua ki bu. Allah hep iyilerle karşılaştırsın sizleri. Nasıl bu hale geliyorsunuz? Annelerin, babaların emeği ödenmez. Onun için kurda kuşa kaptırmayalım şimdi maalesef. Bir büyüğümüz öyle demişti. Çocuklarınızı kurda kuşa kaptırmayın. İlk böyle anlayamadım. Ama İstanbul gibi bir yerde o kadar çok kurt ve tehlikeli kuş var ki onlardan kuldurmak çok zor. Hepiniz Allah'a emanet olun.